0: willkommen bei die Gesprächsvollzieher, Theater, Schauspiel, Bühne. Diese Themen beschäftigen mich und uns hier im Podcast öfter. Mein heutiger Gast ist dafür ein passender Gesprächspartner, denn er ist Schauspieler, Tänzer und auch Choreograf, gibt Workshops und studierte an der Volkwang Universität der Künste in Essen, Physik Theater. Er ist außerdem Mitbegründer der Kimchi Board Connection, die zuletzt ihr neues Stück The Perfect Match auf die Bühne gebracht hat. Darin geht es um künstliche Intelligenz und um die Frage, wie beeinflussbar unser soziales Miteinander durch Computer, Smartphones oder Sprachsteuerung ist. Und ich sage herzlich willkommen, Konstantin Hochkäppel. Hallo, vielen Hallo, Dank. Hallo, oh, wie schön, dass du da bist.
1: Freut mich auch sehr, vielen so. Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne. Ja, Perfect Match hatten wir heute schon an der Tür, haben wir festgestellt. Ne? Wir tragen beide die gleichen Sandalen, lustigerweise. Wir verraten jetzt keine Namen. Das wäre ja Werbung.
1: Das machen wir nicht.
0: In The Perfect Match, ich habe es gerade schon mal erwähnt, geht es ja um KI unter anderem, also KI bedeutet künstliche Intelligenz, nur für die Leute, die mit dem Begriff nichts anfangen können, wir bleiben einfach der Einfachheit halber bei KI, ne, bei der Abkürzung und ich habe mir so gedacht, Theater ist ja ein physisches Genre und KI ist ein künstliches Medium, wenn man so
1: will, haben die beiden trotzdem eine Verbindung? Wir haben nach der Verbindung gesucht und das war <lacht> unglaublich anstrengend. Das war echt so der Knackpunkt in unserer Produktion in der Probenphase. Es gibt ja jetzt mittlerweile immer mehr Panels und Konferenzen über digitales Theater und das Digitale im Theater und natürlich auch im Zuge von künstlicher Intelligenz und Roboter und da gibt es ja jetzt ganz verrückte Performances mit künstlich intelligenten Roboterarmen und auf der Schnittstelle. Uns war es aber ein Anliegen, da eben nicht, eben keinen Roboter auf die Bühne zu stellen, sondern mit unseren Mitteln, Physical Theater Mitteln, da eine Geschichte zu erzählen zu diesem Thema, zu dem, was du ja gerade auch schon beschrieben hast.
0: Und jetzt der große Begriff, Physical Theater. Auch ich konnte mir darunter noch nicht so viel vorstellen, bis ich natürlich in eurem Stück war, also The Perfect Match. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, was bedeutet das? Wie ist vielleicht erstmal deine persönliche Definition und gibt es dann auch eine so also eine allgemeine
1: Definition? Ja, nee. Nein. <lacht> Gut. Also, also deine persönliche Definition. Äh, physical theater ist erstmal so ein Überbegriff, würde mhm. ich sagen. Und das ist natürlich dann auch die Gefahr von so einem Überbegriff, dass es alles und nichts sein kann. Okay. Und das… Passiert auch häufig, wenn wenn man irgendwie Physical Theater sagt, dass sich A, Menschen nichts darunter vorstellen können oder aber auch, dass es zu so einem Sammelbegriff wird für KünstlerInnen, die sich selber vielleicht auch gar nicht einordnen können. Wir benutzen den Begriff allerdings sehr bewusst, weil wir also die die Kimchi-Boot-Connection eigentlich fast komplett an der Volkwang kommen und der Großteil von uns Physical Theater da studiert haben. An der Volkwang gibt es den Studiengang, äh, das ist da quasi so der einzige Studiengang deutschlandweit. Es gibt so ein paar andere Ausbildungsstätten, die Physical Theater anbieten. Die haben dann aber entweder eine andere Ausrichtung oder sind privat und das ist halt ein staatliches Studium da an der Volkwang. Und... Was wir unter Physical Theater verstehen, das sind verschiedene Aspekte, die damit reinfließen. Zum einen geht es um die Stückentwicklung. Wir haben ein Thema, dem wir uns auseinandersetzen. Wir haben zu diesem Thema oder zu dieser Fragestellung ganz große Recherche. Und wir sind interessiert an Geschichten, was uns mit dem Theater verbindet. Wir haben Situationen, wir haben charakter wir haben Geschichten und eine Narration, Dramaturgie. Auf der anderen Seite, was uns mit dem Tanz verbindet, ist, dass wir vom Körper aus denken. Wenn wir auf Basis der Recherche Szenen entwickeln, dann denken wir häufig vom Körper aus. Also wie kann man das in eine Bewegung, wie kann man das in einen, in einen Tanz oder ähm, in was Choreografisches übersetzen, was uns mit Performance-Art verbindet. Das sind, ich würde sagen, das sind so die drei großen Felder, auf deren Schnittstelle sich Physical Theater bewegt. Was uns mit Performance-Art verbindet, ist, dass wir vom Thema ausgehen und schauen, okay, was sind denn die Mittel, die wir benötigen, um das Thema auf die Bühne zu bringen. Und da kann es natürlich auch schon mal vorkommen, dass wir performativ arbeiten und zum Beispiel so Echtzeit-Jetzt-Momente in unsere Stücke mit aufnehmen. Das war jetzt eine sehr lange Antwort für diese Frage. Es ist halt auch echt tatsächlich immer sehr schwierig, weil es eben sowas Persönliches ist oder sowas Spezifisches, Kimchi-Brot-Connection-spezifisch würde mhm. ich jetzt mal so behaupten, das irgendwie so in eine nutshell zu putten. <lacht> ja, über
0: Kimchi sprechen wir gleich noch auf jeden Fall. Ja gut, Physik hier sagt ja schon körperlich, also wenn du sagst, du machst es einfach. Ohne darüber nachzudenken, ne? Wenn du in der Situation bist, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass einfach die Definition dafür so schwierig ist.
1: Wie meinst du, in welcher Situation?
0: Naja, wenn du sagst, es gibt nicht die Definition, was Physical Theater im Prinzip ist, dann denke ich mir so, naja, wenn du drin steckst und das machst, denkst du nicht darüber nach, wie definiert sich das jetzt? So. Genau,
1: genau. Und dennoch ist es natürlich sehr wichtig, das nach außen hin zu definieren, genau. ne? weil ja ganz häufig so Fragezeichen äh, auf den Köpfen sind der Menschen, die das eventuell sehen möchten. <lacht> ja. ja, deswegen habe ich es mir angeguckt <lacht> von vornherein. Aber wie würdest du das denn, also so jetzt auf Basis von The Perfect Match, was was ist denn dir da so aufgefallen, wie du das definieren könntest? Das interessiert mich natürlich auch irgendwie.
0: Es ist einfach eine Mischung aus Tanz, Schauspiel, Dialog. Ja, Tanz, Schauspiel, Dialog, finde ja, ich, ja. so. Szenisches Spiel, aber auch, wie du sagst, performativ, ne? Auch ich habe dafür keine wirkliche ja. Definition als Außenstehender, aber ich denke man, früher hat man ja zu Theater auch so darstellendes Spiel gesagt, hm. das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu eingegrenzt, aber ich finde, es geht schon
1: in eine ganz gute Richtung, ja. Ne? Also was uns wichtig ist ist dass wir tatsächlich im theater mehr angesiedelt sind ja. als im Tanz oder in der in der performanceart wegen der ganz klassischen begriffe die im theater benutzt und genutzt werden dass ich gerade schon gesagt habe narration charaktere figuren situationen ja. und und so genau ich denke
0: auch, also Tanz ist ja zum Beispiel alleine gesehen auch wieder so ein weiter Begriff, den man im Theater sicherlich anders definiert, als wenn man jetzt in der Disco geht und da tanzt. Mm. Ne? So mm. Und alleine schon als Beispiel, wenn man ein pina Baustück sieht, dann ist Tanz mit Sicherheit was anderes, als wenn man zu einer Gruppe von zeitgenössischen Tänzern oder sowas, also ich denke, das ist ein weites Feld für sich wieder auch.
1: Ja. Genau, und noch das, was ich gerade so angesprochen habe, dass wir schauen, was das Material benötigt quasi, also welche Umsetzungsformen und man ja auch leicht denkt, okay, es ist Physical Theater, die machen da jetzt Pantomime auf der Bühne. Äh, machen wir nicht. Wir machen keine Pantomime. Der Studiengang an der Volkwang ist zwar aus der Pantomime hervorgegangen, den gibt's es da schon seit über 50 Jahren, aber wir verwehren uns nicht des Wortes, So äh, wie du das ja auch mitbekommen hast. Wir äh, haben Dialoge und wir sagen nicht von vornherein, ah, das ist uns jetzt aber zu viel Text. Nee, wenn es die, Gesch wenn die Geschichte braucht, dass wir da gerade sprechen, dann, dann sprechen wir.
0: Ja, also als ich dann in Perfect Match saß, wusste ich ja schon, dass du kein Tänzer im klassischen Sinne bist oder eben nicht nur Tänzer bist, sagen wir mal so. Und dementsprechend hatte ich dann auch eine ganz andere Herangehensweise. Ne? Wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, das ist ein Tanzstück, mhm. hätte ich gesagt, mm -mm. es ja. ist nicht ein reines Tanzstück jedenfalls. Ne? Ja. Aber ich bin auch nicht der Experte, der jetzt sagt, das ist definitiv Tanz und das nicht. Dafür habe ich auch schon verschiedene Sachen gesehen, die zwar Tanz definiert haben, aber da hat für mich persönlich Tanz gefehlt. Mhm. Gut, dass wir das auch beide... <lacht> Nur schwer definiert kriegen, aber alles gut.
1: Ja, das ist irgendwie auch unser Struggle, wenn man ja. wenn man auf uns zukommt und uns diese Frage stellt oder mir jetzt mit der Erwartung jetzt eine Antwort zu kriegen, dann muss ich immer so ein bisschen mehr ausholen, weiter ausholen. Ja, gut.
0: Ich finde, man muss es sich einfach mal angucken. Ich glaube, dann versteht man einfach besser, wie das wirklich, also nicht wie es sich definiert, aber wie es sein könnte. Ne? Mhm. So, also eine Richtung einfach. So, das hat mir ja auch im Endeffekt geholfen. Warum denn KI eigentlich? Was hat euch so fasziniert daran?
1: In unserem ersten Stück, Living Happily Ever After, ging es um Beziehungsformen, zeitgenössische Beziehungsformen. Da haben wir uns aber auf Menschen konzentriert. Und da ja künstliche Intelligenz gerade so das In-Thema ist auf allen möglichen Ebenen, wir äh, sitzen hier ja auch in einer Wohnung, wo äh, Alexa und, äh, ja. und Google uns gerade auch zuhören, Smart Homes, Smart Cities sind ja nur so ein paar Begriffe, die man damit assoziiert, haben uns gefragt, okay, wie wird sich das denn auf unsere menschlichen oder auch Mensch-zu-Roboter-Beziehungen auswirken? Wir hängen immer mehr vom Smartphone, das ist jetzt natürlich total verallgemeinert, ne? aber es ist natürlich so, dass wir, dass immer mehr Menschen sich auch über diverse Plattformen kennenlernen, die mit künstlicher Intelligenz betrieben sind. Und das war einfach so ein Angang von der Recherche oder ein Ausgangspunkt für eine Recherche, die uns sehr interessiert hat, weil es so en vogue ist gerade tatsächlich. Ja, muss man sagen. Und da dann aber die, die Schwierigkeit oder die Herausforderung, den Körper in diesem Thema zu finden, das hat uns sehr interessiert.
0: Oh ja, das glaube ich.
1: Klar, das ist ja überhaupt nichts
0: physisches in dem Sinne. Erstmal, ne, wenn man so will. Es ist total körperlos. Da prallen Welten aufeinander. Es ist total körperlos und das war, so, das war so schwierig, da den Körper zu finden. Und wie seid ihr vorgegangen, den Körper zu finden? Wie muss man sich so einen Schaffensprozess im Endeffekt vorstellen? Also wir können es ja direkt mal auf Perfect Match einfach anwenden. Ja.
1: Äh, zunächst haben wir die Recherche. Die Recherche haben wir diesmal auch relativ früh angefangen, ein Dreivierteljahr, bevor wir angefangen haben zu proben. Und da liest man, guckt sich Videos an, grenzt ein, also wir haben uns spezifischere Fragen gestellt, haben schon mal so eine Dramaturgie erdacht, äh, hatten, haben Figuren erdacht, wir haben Interviews gelesen, die geführt wurden und dann sind wir in die Proben gegangen, wir haben sechs Wochen mit Unterbrechung täglich geprobt von morgens bis abends und haben uns an der Recherche entlang entlanggehangelt und haben nach szenischen Umsetzungsformen der Dinge, die uns interessiert haben, an der Recherche gesucht. Zum Beispiel gab es eine Szene, die ist dann aber irgendwie rausgefallen oder, ein, oder einen Punkt, den wir interessant fanden, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die dir ja quasi jegliches Recht absprechen mhm. an allem Möglichen und die sich selbst alle Rechte an deiner Privatsphäre zusprechen. So, wenn ich jetzt da hinter dir das google Dings sehe, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn, das ist äh, dieser Virtual Assistant da, die hören uns zu und die jetzt, ja, vielleicht nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht und die speichern alles, solange sie das wollen und das ist natürlich alles übertrieben. Ich habe mir die allgemeinen Geschäftsbedingungen auch nicht von vorne bis hinten durchgelesen, aber wir haben nach einer Umsetzung dafür gesucht oder wie man die dann auf die Bühne bringen kann und haben da dann eigene AGBs geschrieben, die halt das alles überspitzt darstellen und haben dann versucht, dass diesen Text, den wir dann geschrieben haben, auf die Bühne zu bringen, war dann letzten Endes eine Szene für den Müll, mhm. so wie ganz viele andere Szenen für den Müll gemacht wurden. Aber das ist halt der Prozess. Wie wir dann auf den Roboter gekommen sind oder diesen, wir nennen sie Virtual Assistant, die Karen, Irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wo wir nicht mehr das Stück ohne eigentlich diesen virtuellen Assistenten denken konnten. Wir wussten, wir sind zwei DarstellerInnen auf der Bühne, also Alejandra und ich. Ähm, Alejandra Jenny hat übrigens auch an der Volkwang studiert mit mir, Physical Theater. Die haben wir eingeladen, mit uns dieses Stück zu produzieren, zu entwickeln. Sie ist jetzt kein Teil von Kimchi Boot Connection, sondern agiert in diesem Stück als Gast und hat uns da, ja, hat uns von vornherein begleitet. Und dann war das irgendwann so, dass sich das herausgestellt hat, den genauen Zeitpunkt kann ich dir nicht nennen, ich glaube, das war nach der zweiten oder dritten Woche, wo wir sagten, okay, lass uns doch diese Frau porträtieren, die da diesen äh, Tagesablauf hat und die sich irgendwann den Virtual Assistant anschafft. Und was passiert, wenn dieser virtuelle Assistent dann auf einmal nicht mehr virtuell ist? sondern physisch anwesend. Das hat sich irgendwann so herausgestellt, genau, herausgepellt irgendwie. Das das war auch ganz lustig. Irgendwann merkst du auch, was das Material braucht. Und das Material hat danach geschrien, dass wir einen Roboter mit auf die Bühne stellen. Genau. Das ist alles total schwammig. So Probenprozesse sind echt, also es gibt halt kein Formular oder keine Formel für so einen Probenprozess. Da kommt irgendwie alles, du kommst mit deinem ganzen Packen an Recherche und mit deinen Fragen und du packst das alles auf den Tisch und dann sortiert sich das quasi von alleine.
0: Das nennt man auch Kreativität vielleicht. habe ich das, irgendwo gehört. Vielleicht ist das
1: der kreative Teil dieser Arbeit. Ja, genau. Ja,
0: ja klar. Ich finde es gute wie du es erzählst, weil das ist ja, das bildet ja genau das ab, was es ist. Es ist ein kreativer Prozess, wo Dinge erstmal toll sind und dann vielleicht doch wieder mhm. verworfen werden und was es im Endeffekt ins Stück schafft, sieht man ja dann im fertigen Produkt. Aber dass es dahin eben auch eine gewisse, einen gewissen Weg braucht, ist.
1: Oh, ja. <lacht> ja, und dieser Weg ist häufig so steine. Und, mehr, und man hat irgendwann das Gefühl, warum mache ich das überhaupt? Und ich habe überhaupt ich kann das gar nicht. Und wieso stelle ich mich immer wieder in diese Situation? Das ist natürlich, da kommen natürlich diese ganzen Selbstzweifel wieder. Jedes Mal <lacht> wieder. Jedes Mal wieder, wirklich aufs Neue.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Da greift die ganze Theorie, die man irgendwann mal gelernt hat, plötzlich nicht mehr, weil man damit nicht weiterkommt wahrscheinlich, ne? Ja, ja,
1: absolut. Das ja. ist,
0: ja, es ist schrecklich. <lacht> Wie muss man sich dann so als Außenstehender so eine Ausbildung vorstellen?
1: Das sind vier Jahre Vollzeitstudium. Da, wo ich studiert habe, wo wir studiert haben, das ist eine Universität der Künste. Das heißt, da werden nicht nur darstellende Künste gelehrt, Schauspiel, Regie, Musical, Oper, Physical Theater, mhm. sondern auch, Musik, Design, Fotografie. Wir haben studiert auf einem Campus gemeinsam mit vielen Musikern und den SchauspielerInnen, Musical-DarstellerInnen, RegisseurInnen. <lacht> und äh, ich versuche das tatsächlich gerade aktiv äh, in meinen Sprachgebrauch einzubinden. Das ist gar nicht so einfach, es ist meinst. nicht einfach, aber ich finde das notwendig. Es passiert mir aber auch immer noch häufig, dass ich das vergesse. Auf jeden Fall mit diesen, mit den ganzen Darstellenden und KünstlerInnen und das erste Jahr haben wir von 9 bis 21 Uhr Unterricht. Mit einer Mittagspause. Wow. Und dazu kommen die ganzen Projekte, die am Wochenende stattfinden. Oder in der Nacht. Also, das ist ein echt, das ist ein Intensivstudium. Du hast das erste Jahr tatsächlich zwölf Stunden Unterricht, im zweiten Jahr dann nur noch zehn und im dritten, vierten Jahr hast du mehr projektbezogene Arbeit, aber immer noch deine acht Stunden Studium am Tag. Und es ist unglaublich anstrengend, du hast kein Leben dann dazwischen oder dann danach oder davor, aber es ist Unglaublich erfüllend, weil du mit ganz vielen kreativen Menschen auf einem Haufen sitzt. Das erste Jahr haben wir auch zu einem Großteil Unterricht gemeinsam mit den SchauspielerInnen, RegisseurInnen und Musical-DarstellerInnen. Das ist so ein großer ja, Haufen. Die Großgruppe von 22 Leuten dann. <lacht>
0: wow, so viele.
1: Wir haben noch zu viert ge äh, mhm. studiert, genau. In meinem Studiengang, in meinem Jahrgang waren wir noch zu viert. Das sind jetzt mittlerweile sechs Physical Theater Studierende. Und genau, wir haben... Unterricht in ähm, natürlich ganz vielen körperlichen Fächern, Tai-Chi, Tanz, Pantomime, das ist dann Mimetechnik, Akrobatik, Maskenunterricht, ganz viele verschiedene Masken und noch andere äh, körperliche Unterrichte, was jetzt so ein bisschen, die müsste ich erklären, <lacht> wir haben eine Sprechausbildung, vier Jahre lang die kompletten vier Jahre. Wir haben Schauspielunterricht, auch verschiedene Techniken. Wir haben Workshops, die dann nochmal zum Beispiel Mikrofon sprechen oder F Camera Acting oder Improvisation. Und immer wieder, jedes Semester eigentlich, müssen wir eigene Projekte entwickeln. Dann machen wir zum Beispiel in einem Semester ein Tanzduo, im anderen ein theatrales, performatives Solo, eine Gruppenarbeit, dann arbeiten wir mit einem Regisseur, mit einer Regisseurin zusammen und dann am Abschluss machen wir ein eigenes Stück, also ein Stück von einer Stunde, was dann unser unser Abschluss ist,
0: genau. Da kriegt man von Anfang an aber auch die... Realität mit, die dein Job später auch mit sich bringt, nehme ich an, ne? Nee, überhaupt so, nicht. <lacht>
1: nee, tatsächlich, äh, tatsächlich ist das nochmal was komplett anderes. Okay. Ob du alleine in einer großen Stadt bist, mhm. dich um dein eigenes Training kümmern musst und nebenbei noch Gelder beantragen musst, um ein Stück machen zu können. Jetzt im Vergleich zu, äh, als Student habe ich jeden Tag mein Training bekommen, musste nicht dafür bezahlen. Jetzt muss ich halt jedes Mal dafür bezahlen, <lacht> wenn ich Training kriegen will. Also weißt du, es ist schon echt als freier, Physical Theater Darsteller für mich jetzt. Tatsächlich die größte Frage ist, wo kriege ich mein Training her? Mhm. Und wie wie schaffe ich es, so diszipliniert zu sein, dass ich jeden Tag mein eigenes Training mache? Ja, das
0: glaube ich. Wie viel müsstest du denn trainieren, um wirklich... Also gibt es einen, du musst so und so viel, oder ist das egal? <lacht> das
1: kommt halt drauf an, wie fit du sein möchtest. Mhm. Und jetzt zum Beispiel bin ich im August in einer Summer Akademie in Paris für einen ganzen Monat und mache da täglich oder nehme da täglich Tanzworkshops und dafür muss ich jetzt ein bisschen fitter sein, deswegen habe ich jetzt das Training wieder etwas intensiver aufgenommen, um mich dafür vorzubereiten. So.
0: Ja gut, das Ganze ist höchstwahrscheinlich wie so ein Muskel, der verkümmert ja auch, wenn er nicht weiter trainiert wird. Ne? Ja, Und das genau. ist wahrscheinlich auch ziemlich schnell, nehme ich mal an. Oh, ja, viel zu schnell und je ja. älter du wirst, desto schneller. Gut, du warst dann irgendwann mal mit dem Studium fertig natürlich nach vier Jahren und dann wurdest du alleine in, ins Becken geworfen in der hm. großen weiten Welt und musstest alleine weiterschwimmen. Also, du hast ja gerade schon angerissen, du musstest dich plötzlich um dich selbst kümmern nach deinem Studium und da gab es keine helfende Hand mehr so unbedingt von der Akademie. Wie waren so die ersten Schritte
1: für dich, die Realität sozusagen? Wie hat sich das für dich ähm, angefühlt? Tatsächlich hatte ich ziemlich viel Glück zu Beginn meiner meiner Karriere, sage ich mal, meiner beruflichen Laufbahn. Ich hatte relativ früh einen Casting für eine andere freie Company, mit der ich jetzt auch zusammenarbeite seit drei Jahren. Mit denen war ich ganz viel auf Tour. Wir waren ganz häufig in Südostasien und in Europa... Und ich habe da viel arbeiten können. Und dann haben wir die Förderung für unsere erste Kimchi-Brot-Produktion bekommen. Das war so eine Nachwuchsförderung West of und haben damit direkt unser unser Stück produzieren können, was großartig war. Was, das war ein richtig toller Start, auch hier in Köln. Und ich hatte tatsächlich noch andere Produktionen in Kassel und in Bochum über Kontakte, wo ich dann als Choreograf und Regisseur aufgetreten bin. Und es hat irgendwie einen ganz guten Start gehabt, meine berufliche Laufbahn. Ja. Da klopfe ich immer noch auf Holz, dass das so gut gelaufen ist und dass es auch weiterhin so gut zu laufen scheint.
0: Wahrscheinlich ist das
1: nicht unbedingt die Regel, nehme ich an, ne? Ich weiß nicht, was die Regel ist tatsächlich. Es gibt natürlich unglaublich viele TänzerInnen, SchauspielerInnen, die sich irgendwie, die sich was nebenbei verdienen müssen. Ich konnte bisher die letzten drei Jahre sehr gut ohne irgendwas nebenbei tun zu müssen leben. Da hat mir halt über die Kunst das Geld verdienen können.
0: Das was du ja auch gerne
1: machst, ne? So im Endeffekt. Das ist natürlich der Ja, genau, da, ja, dafür habe so. ich das gemacht, dafür habe ich das Studium gemacht und es ist wunderbar, klar, dass ja. ich das machen kann. Wofür du das Studium auch gemacht hast im Endeffekt. Ne?
0: Ich weiß jetzt, ich kenne mich jetzt auch nicht in der Branche so aus, aber ich, es ist ja schade, wenn man dann im Endeffekt nur also in anderen Jobs arbeiten muss, um überhaupt existieren zu können, aber eigentlich nicht das machen kann, was mhm. man vom Herzen her möchte, ne? Ja. Ja.
1: Ja, das ist schon echt ganz häufig traurig, weil da ganz viel Talent und Können und und Handwerk auf der Straße liegt. So, also Es sind ganz viele Menschen, die 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 das alles irgendwie vereinen und die aber keinen Job finden. Ja. Umso schöner, dass
0: du es für dich so lösen konntest bis heute
1: ich, und sehr ja, ja, fleißig warst. Ja, nicht nur fleißig. Also ich war mit Sicherheit fleißig, aber natürlich hat das auch äh, hat das auch mit Glück zu tun. Ja. Und stellen wir uns mal
0: vor, du bist jetzt im Stück... Es fängt jetzt gerade an. Du musst auf die Bühne. Wie fühlst du dich?
1: <lacht> das ist lustig, dass du danach fragst, weil dieser ich versuche immer wieder, wenn ich hinter der Bühne stehe, genau diesen Moment, diesen Moment kurz bevor ich auf die Bühne gehe, so bewusst wie möglich zu erfahren, weil das ein unglaublich spannender Moment ist. Du hörst die Leute reinkommen, du hörst das du hörst das Gebrabbel, das Gequatsche und ich bin immer noch jedes Mal aufgeregt, bevor ich auf die Bühne gehe und bin darum auch sehr froh. Ich mag das schon sehr gerne, dieser Nervenkitzel, diese, wie nennt man das noch gleich? Mir fällt gerade das, das Wort nicht ein, was man dazu nennt. Lampenfieber. Dankeschön, genau, es ist Lampenfieber, Lampenfieber. ja. Lampenfieber. Schon sehr lange nicht mehr benutzt dieses Wort. Genau, also es, es ist irgendwie schön, dass ich das immer noch hab und ich möchte auch nicht, dass es weggeht. Weil das natürlich eine ganz eigene Energie gibt, wenn du auf die Bühne gehst und es und es macht mich irgendwie wach für den Moment und für die Situation und für meinen Text und für meine Bewegungen. Und wenn ich dann so hinter der Bühne stehe und mich dieses Momentes bewusst mache, dann vergesse ich das auf einmal dann, wenn ich den ersten Schritt auf die Bühne mache. Und dann ist es auf einmal so, okay, jetzt bin ich auf der Bühne und so und jetzt geht's los. Bam. Und dann gibt es so viele andere Dinge, auf die ich achten muss, dass ich mir gar nicht mehr meines Bewusstseins bewusst sein kann. <lacht> ich kann da gar nicht mehr drauf achten. So, ja, irgendwie, ja, dafür mache ich das unter anderem. So, für diesen Moment. Das ist spannend. Das klingt sehr schön. <lacht> naja, <lacht> auch so ein bisschen kitschig. Naja, gut, aber es
0: ist ja dein Empfinden, ne? Ich <lacht> finde lustig, dass das Lampenfieber ja im Englischen Stage Fright heißt. Also irgendwie so die Angst vor der Bühne, Ach, wenn man so will. ne? Nicht. ja. Deswegen, ähm, deswegen frage ich danach, weil ich mich interessiert das bei allen irgendwie immer, wie sie so damit umgehen vorher und vielleicht auch, ich meine, ich weiß nicht, ob man das Publikum überhaupt wahrnimmt, wenn man im Spiel gerade
1: ist. Auf jeden Fall, jede, ja. jede Sekunde, ja, ja. Wäre es schlimm, wenn du es nicht wahrnimmst? Ja. Ja, also natürlich gibt es manchmal Momente, wo ich das Publikum verteufle. Aber die Momente, in denen ich das, in denen ich die Reaktionen wertschätze, und das ist ja, ich meine, dafür mache ich das, für diese, für dieses, für diesen Live-Moment, die überwiegen. Und ich würde ich das Publikum nicht wahrnehmen, dann, dann würde ein ganz großer Teil von meiner Arbeit fehlen. Deswegen stehe ich auch nicht mehr vor der Kamera. So, weil das tatsächlich echt was ganz anderes ist, als vor der Kamera zu stehen und für die Kamera zu spielen.
0: Weil ja auch das Feedback gar nicht da ist, ne? Also wenn Zumindest du nicht
1: dieses unmittelbare Feedback, mhm. genau, ja.
0: Weil wenn du jetzt Komödie spielst, meinetwegen, und die Witze nicht landen, dann kriegst du es ja sofort mit, sozusagen, ne? Also nur so als Beispiel.
1: Ja. Denke ich mir so, deswegen... Ja, oder wenn wenn auf einmal die... Die Atmosphäre so zum Schneiden ist, das spürt man total. Man spürt es, wenn das Publikum leise ist und gespannt ist. Und man spürt es, wenn das Publikum da ist. Aber natürlich auch, wenn wenn du das Publikum nicht greifen kannst. Ne? Das spürst du genauso.
0: Wann nervt dich das Publikum?
1: Wenn Oder Handys wenn den angehen. Den oh, den oh Gott. Ja, ja meine Güte. <lacht> Handys sind echt das Allerletzte in einem Theaterstück.
0: Ja, das finde ich allerdings auch. Es vergeht irgendwie kaum ein Besuch von mir, wo ich es trotzdem wieder mitbekomme, dass jemand das Handy nicht ausgeschaltet kriegt. Verstehst
1: es auch nicht. Langsam müssten wir doch an einem Punkt sein, wo jede Person, die in ein Theaterstück geht, weiß, ich muss mein Handy zumindest lautlos machen.
0: Ja, aber das Leben außerhalb ist irgendwie scheinbar doch wichtiger, als sich zwei Stunden mal für sich
1: rauszunehmen und sich einfach abzuscheiden. Ne? So. Ja, oder es ist einfach Nachlässigkeit ne? oder man vergisst es. Ja. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, das ist natürlich echt so. Das reißt nicht nur uns also uns, die wir auf der Bühne stehen, raus, sondern natürlich auch das Publikum. Ich rege mich natürlich auch auf über Menschen, deren Handys während eines Stückes angehen. So, das ist natürlich auch ätzend.
0: Ja, das sehe ich genauso. <lacht> Als Besucher allerdings. Wir haben ja schon also zumindest das Thema Tanz auch angerissen. Und mich interessiert, wenn wir jetzt über Choreografie nachdenken und sprechen, und du bist ja auch Choreograf, wie... Wie entstehen für dich Bewegungen ähm, für die Bühne? Kann man das in Worte fassen, wie sowas für dich entsteht? Im Endeffekt ist es ja so, ich als Zuschauer sehe Bewegungen entsprechend dann auf der Bühne. Die haben ja natürlich einen Sinn von dir aus, aber wie
1: entsteht das für dich vom Kopf bis zur Bewegung sozusagen? <lacht> ich versuche das mal. Also das kommt so ein bisschen drauf an. Wenn ich selber auf der Bühne bin und tanze oder mich bewege, jetzt zum Beispiel in The Perfect Match, da habe ich ja dieses diese sehr klare Figur des Roboters. Und das ist eigentlich eine ständige Interpretation. Wie wie viel Freiraum und Freiheit gebe ich diesem Roboter, dass er sich bewegen kann? Also wie, wie frei kann er sich bewegen und wie dann auch eingeschränkt bewegt er sich? Wo breche ich mit den Erwartungen und wo, also wo, wo spiele ich mit den Erwartungen? Wo, wo setze ich mich drauf? Wo breche ich sie? Und dann, wenn ich aber draußen sitze und choreografiere, dann kommt das natürlich ganz stark auf den Kontext an. Für welche Situation oder für welche Szene wird jetzt eine Umsetzung gesucht? In dem letzten Stück, das ich inszeniert habe, da gibt es zum Beispiel eine große Choreografie zu dem dons Macabre von saint -Saëns. Und das ist weniger Tanz, sondern das sind vier Darsteller auf der Bühne und die laufen umher und bilden immer mal wieder so Situationchen, sage ich mal. So kleine Situationen, in die sie sich reinbewegen und dann und dann wieder rumschwirren irgendwie. Ich finde es schöner, wenn Bewegungen nicht nur für den oder die TänzerInnen eine Bedeutung haben, sondern wenn ich die als Zuschauer auch lesen kann oder wenn ja, wenn da was bei mir ankommt. Nur häufig habe ich das so, dass nur weil die Bewegung eine starke Bedeutung für die tanzende Person hat, dass es noch lange nicht heißt, dass da was bei mir ankommt. Und das ist mir ganz wichtig, darauf zu achten, dass wenn ich choreografiere, dann auch immer dass ich sowohl den Innenblick als auch den Außenblick behalte. Ich merke, bei solchen Themen ist es total schwierig, sowas Eindeutiges zu sagen, sowas Eindeutiges <lacht> zu antworten, mhm. weißt du? Richtig Weil klar. es halt so ganz viel mit, mit, mit dieser, ja, vielleicht ist es tatsächlich dieser kreative Punkt, der da mhm. irgendwann so, oder dieser kreative Moment, der so vieles unerklärbar macht. Ich glaube, ich
0: verstehe, was du meinst. Also ich habe ja auch in meiner Fragestellung schon zu tun gehabt, das überhaupt vernünftig zu formulieren. Da passiert ein kreativer Prozess der natürlich von dir oder von euch ausgeht, den ich jetzt erstmal natürlich aufnehme, sehe und ich habe mich einfach nur gefragt, wie viel da überhaupt in dir selber passiert, ne? so einfach, deswegen ist das gut, so wie es ist, wie du es gesagt hast, also <lacht> ja, da ähm, gibt es ja auch einfach nicht die Antwort drauf, ne? ich finde es einfach nur interessant zu wissen, auch was das Schöpferische in dem Sinne angeht, wie das so vonstatten geht für jemanden, der das selber halt auch macht und nicht nur konsumiert. Wo hast du eigentlich deine Affinität her für Schauspielbühne, Tanz, Choreografie, das Theater von mir aus?
1: <lacht> mein Leben war schon immer eine Bühne. <lacht> Nein, es hat irgendwie angefangen, als ich, äh, ich, ich meine, ich war vier oder lass mich fünf gewesen sein. Ähm, da hat mich meine Mutter in so ein Studio gesteckt, wo man tanzen konnte, weil ich mich irgendwie gerne bewegt habe und das heißt, ich habe also mit vier, fünf Jahren angefangen zu tanzen, so Jazz-Dance, so Rechts-Step, Links-Step. Und im Keller dieses Studios gab es eine Bühne. Und die Frau, die das Studio geleitet hat, die hat auch dieses Theater, also nicht nur Tanz, sondern auch Theater angeboten. Und irgendwann hat sie mich dann gefragt, ich weiß nicht woher, das kam, ob ich da nicht mal mitmachen möchte. Und dann war ich tatsächlich, als ich acht war das Sams auf der Kellerbühne. <lacht> und dann hat das, ja, so hat das angefangen. Ich habe mit fünf angefangen zu tanzen, mit acht angefangen Theater zu spielen. Und äh, dann bin ich so durch diverse Gruppen, Theatergruppen, Tanzgruppen geschlittert. Hab, irgendwann kam dann auch Film und Fernsehen da, dazu, als ich 16 war. Und habe dann irgendwie alles drei parallel gemacht. War dann kurzzeitig in einer semiprofessionellen Tanzcompany im Tanzhaus NRW und in diversen, semiprofessionellen Theatergruppen und das mündete dann in der Bewerbung für das Studium, genau.
0: Ein nahtloser Übergang fast schon, ja? Ja,
1: tatsächlich, ja, so, ja, nach dem Abi habe ich irgendwie zwei Jahre lang so dies und das gemacht, also Theater und Tanz in verschiedenen Ausprägungen und dann bin ich an die Volkmann gegangen, genau. Und Film war nicht das
0: Medium für dich oder warum machst du jetzt mehr Theater Vorspiel?
1: Film hat mich lange Zeit interessiert, mhm. weil das so eine komplett andere Welt war und weil ich viel näher auch am Film, dadurch, dass ich viel mehr Film konsumiert habe als Theater, war ich viel näher an dieser Welt dran und habe mich immer mehr, immer stärker gefragt, wie es denn da auf der anderen Seite zugeht und Gott sei Dank hat mich mein Agent dann angesprochen bei irgendeiner Theateraufführung und dann habe ich sechs Jahre lang da mal reinschnuppern dürfen und Film und Fernsehen gemacht, TV-Serien, Kinoproduktionen, Spielfilme, also alles mal so durch und dann aber mit Eintritt in die Volkwang habe ich dann einfach keine Zeit mehr gehabt. Und dazu kam, dass mein Agent mich in Formate drängen wollte, auf die ich keine so große Lust hatte. Und dann hat sich das irgendwann auseinanderdividiert und ich merke jetzt… Dass ich tatsächlich nicht mehr die Energie aufbringen möchte, um mich da so zwanghaft in Film und Fernsehen in die Branche wieder reinzudrücken, weil ich merke, dass mir Theater wichtiger ist. Ich sage natürlich nicht nein, wenn jemand kommt und mich fragt, ob ich in einem Spielfilm oder in einer Serie mitspielen will. Ich, mir macht die Arbeit auch großen Spaß, aber würde ich priorisieren müssen, und das muss ich, dann ist es tatsächlich das Theater, die Bühne.
0: Wo du Bühne als Stichwort sagst, noch eine kleine kurze Frage zu dem Thema, wo wir jetzt schon die ganze Zeit drin schweben. Sind SchauspielerInnen und alle, die eigentlich auf Bühnen sich bewegen, per se extrovertiert?
1: Da bewege ich mich natürlich jetzt auch sehr dem Eis, mhm. weil das ja eine starke Verallgemeinerung ist. Ja, ja, natürlich. Ähm, aber ich kann tatsächlich von mir und von meinen Erfahrungen sprechen. Ich habe ganz viele... Ähm, ja, tatsächlich auch mehr SchauspielerInnen als TänzerInnen kennengelernt, die, die sehr extrovertiert sind. Ich weiß, dass ich nicht so der extrovertierte Mensch mhm. bin. Deswegen kann ich eigentlich deine Frage mit Nein beantworten. Das hat also, ich, abgesehen davon, dass ich das nicht verallgemeinern möchte, glaube ich auch einfach, dass es nicht auf alle Menschen, die auf der Bühne stehen, zutrifft. Mm. Also ich habe ganz große Probleme damit, mich in großen Gruppen so ähm, bemerkbar zu machen, mhm. zum Beispiel. Und auch wenn ich vielleicht das ein oder andere Mal extrovertiert scheine durch mein äh, durch mein Erscheinungsbild, bin ich eher so der schüchterne Mensch. <lacht> Und hat damit auch tatsächlich ganz häufig auch zu kämpfen gehabt. So, ey, ich bin doch Schauspieler. Äh, warum kann ich denn jetzt nicht mal irgendwie so einen lockeren Spruch mhm. äh, <lacht> reißen? Oder warum kann ich denn jetzt nicht mal irgendwie in einer großen Konversation einfach mal im Mittelpunkt stellen? Nee, irgendwie äh, irgendwie ist mir das ähm, ist das nicht so meins. Ich kann das nicht. Auch wenn ich das gerne wollen würde, das bin einfach nicht ich. Und das zu akzeptieren... Hat auch echt lang gedauert und mhm. ich äh, habe da echt noch immer meine Struggle mit, wenn ich irgendwie in Situationen bin, wo ich jetzt gerne mal so einen so Witz raushauen würde und der liegt mir sogar auf der Zunge, ich dann aber sage, äh, vielleicht nicht, weil dann gucken mich alle an und dann, ich habe ja die Bühne. So, da gucken sie mich dann an.
0: Und die ist ja auch irgendwie dein Schutzraum, wenn man so will. Ne? Also auch Absolut. wenn auch wenn das Publikum vor dir steht und du ausgeliefert bist, aber du hast ja eine ganz andere Voraussetzung dann in dem Moment. Auf der ne?
1: Bühne kann ich alles machen. Mhm.
0: Ich, Das war natürlich eine relativ provokante Frage, aber ähm, ich kannte die Antwort auch ein Stück weit schon, aber ich finde es immer interessant, dass man da auch noch mal so ein bisschen darauf eingeht, dass eben Schauspieler ja auch einfach verletzliche Seiten haben vielleicht und <lacht> äh, ne? einfach Menschen sind wie jeder andere auch so.
1: Ja, ja, genau, tatsächlich. Und natürlich hat das, hat unser Beruf mit Präsenz zu tun und natürlich sind wir anders präsent und auch mit Sicherheit im Leben außerhalb der Bühne oder äh, abseits der Bühne. Ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man sich deswegen auch gerne in den Mittelpunkt stellt. Es gibt natürlich solche Menschen, die sich gerne in den Mittelpunkt stellen, aber die findest du überall.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt kein Schauspiel- oder Theaterphänomen. Ne? Genau, genau, <lacht> ja. Schön. Wir gehen mal ein bisschen rüber zu Kimchi-Brot. Hatte ich ja eingangs schon erwähnt und du hast auch schon mal davon ganz kurz gesprochen. Ihr seid eine Company. Ähm,
1: wann habt ihr euch vom, vom, formiert? Sagt man das so? Ja, formiert. <lacht> <lacht> äh, wir haben uns in, an der Volkwang kennengelernt. Ja. Elisa und ich haben im selben Jahrgang studiert, Physical Theater, und Laura hat Regie studiert in unserem Jahrgang. Das heißt, wir hatten auch mit ihr zusammen Unterricht und sie hat uns auch eingebunden in ihre Projekte. Ich habe auch in ihrem Abschluss mitgespielt. Und Elisa und ich haben ein Duo zusammen gemacht und wollten das nach der Uni weiter ausbauen. Und weil wir dann diese Förderung bekommen haben... Hat sich die Gelegenheit ergeben für uns, das, das Stück weiter weiter zu produzieren und da haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal die Laura fragen, ob die nicht Lust hat für uns oder mit uns zu arbeiten, dann aber nicht als Regisseurin, wir arbeiten im Kollektiv und wir arbeiten ohne Regie, sondern als Sounddesignerin und wir drei sind quasi so die Gründungsmitglieder von Kimchi Brot Connection und für unsere zweite Produktion haben wir uns noch eine Produktionsleitung äh, geholt, das heißt um deine Frage zu beantworten. Kimchi Brot Connection gibt es so seit 2014. Das waren dann Elisa und ich. Seit 2016 sind wir dann zu dritt. Und seit 2018 zu viert. Ein kreativer Mating Pod sozusagen. Genau, ja, genau. Und wir, wir suchen halt uns halt Gäste für unsere Produktion. Und jetzt in um, Perfect Match haben wir den Charles Deichmann gehabt, der hat uns die LEDs programmiert und äh, Alejandra, die nicht nur auf der Bühne steht, sondern auch das Stück mitentwickelt hat mit uns. Stückentwicklung ist ein gutes
0: Stichwort. Entwickelt ihr alle zusammen oder gibt es da einen, der den Ton angibt und der Rest äh, darf sich irgendwie leicht unterordnen, ja. muss man sozusagen?
1: Ähm, <lacht> wir versuchen tatsächlich, hierarchiefrei zu arbeiten. Und wenn es dann zu Differenzen kommt, dann dann Demokratie. So. Wenn Ja, also tatsächlich sind wir eine kollektive Company, wir entwickeln zusammen, wir brainen zusammen, wir haben Spaß zusammen so, genau, und versuchen das weitestgehend Hierarchie frei zu gestalten. Wie hey. <lacht> ähm, kam der für Namen? Die Frage der Fragen. Du bist tatsächlich auch nicht der Erste, der uns das fragt. Ach. Ja? <lacht> äh, also, Elisas Mutter kommt aus Korea. Ah, ja. Elisa ist also Halbkoreanerin. Und das koreanische Nationalgericht ist Kimchi, mhm. fermentierter Chinakohl. Ich bin Deutscher.
0: Und du bist das Brot. Und ich bin das Brot, genau. Wie lustig.
1: Ja, und Laura ist halt die Connection. Und ich
0: dachte erst, es hat einen Drag Race-Bezug tatsächlich.
1: Wegen Kimchi
0: ja, und nein. aber es wäre natürlich ein bisschen sehr weit hergeholt. Das wird, ja, genau. Nein, Eigentlich,
1: nein. ne? Das hat äh, nichts mit Drag Ra Nee, nee. Das ist unser eigener Name. Wir, sehr ja.
0: lustig, aber cool. Das finde ich eine sehr witzige, eigentlich auch total, also eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, wenn man sich so darüber Gedanken macht, aber lustig.
1: Ja, genau. Und also ich finde, der hört sich auch schön an, dieser Name. So, der, der spricht sich schön. Kimchi Brot Connection ist, man kann auch nur Kimchi Brot sagen, ist es irgendwie.
0: Ja, und vor allem hat es auch ja was Wiedererkennungs, einen Wiedererkennungswert, ne, finde ich. Also. Keine Ahnung, ich kenne jetzt nicht so viele Kompanien,
1: aber ich finde, das hat schon natürlich auch so… Aha. Ja. <lacht> und wenn man bei der einschlägigsten Suchmaschine <lacht> Kimchi-Bö eingibt, dann kommt der Head Kimchi-Brot-Connection. Guck mal an. Ja. Ihr seid
0: also ein bisschen die KI bekannt sozusagen. <lacht> ja, genau. <lacht> Witzig. Ja. <lacht> Ihr seid eine freie Company, ne? Hast, hast du, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Genau. Also, du bist nicht alleine nur ein freier… Ähm, Darsteller, um es mal so zu sagen, sondern ihr seid auch eine freie Kompanie. Ja. Leider, leider ist es ja in der Kultur so, würde ich jetzt mal pauschal behaupten, dass eine Förderung immer sehr schwierig ist. Ja. Das ist jetzt nicht ein Phänomen von Köln oder von NRW, sondern grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, wie finanziert ihr eure Stücke
1: oder wie finanziert ihr euch bis jetzt überhaupt? Also wir haben keine ständige Finanzierung. Ne? Also alles mhm. das, was wir machen, wenn wir nicht produzieren, so zum Beispiel die Homepage oder Facebook, Social Media oder Sticker oder Flyer oder was auch immer, wird zum großen Teil kostenlos geleistet. Also zum Beispiel die Social Media Arbeit oder die Homepage, das mache ich alles und kriege dafür kein Geld. Und Flyer, Flyer müssen wir aus unserer GbR-Kasse bezahlen. Also wir sind eine GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist die Rechtsform. Wie man für die Steuer so schön sagen muss. ne? Genau, ja, ja. Also es ist ja auch manchmal eine Frage. ne? So, mhm. Wie organisiert ihr euch? So, Das ist unsere steuerliche Organisation, so sag ich mal. Und frei bedeutet ja einfach, dass wir eben nicht ein festes Haus haben, wo wir ständig produzieren können, sondern wir suchen uns für unsere Produktion ein Theaterhaus und mit diesem Haus zusammen Produzieren wir dann. Das war die letzten zwei Male die Studiobühne und um ein Stück zu produzieren, brauchen wir Geld, weil wir das nicht umsonst machen, natürlich nicht, wir haben dafür studiert, das ist unsere Arbeit, das ist unser Beruf, also müssen wir ein Konzept schreiben zu unserer Idee, zu unserem Thema, zu unserer Fragestellung und müssen dieses Konzept einreichen bei diversen Einrichtungen und Förderan, Fördertöpfen, das kann zum Beispiel das Land NRW sein oder der Bund auch oder halt die Kommune. Da gibt es halt verschiedene Fördertöpfe und nicht nur mit einem Konzept, sondern auch mit einem Finanzierungsplan. Wie wollen wir das überhaupt finanzieren? Wie viel kosten wir? Wie viel kostet unser Bühnenbild? Wie viel kostet der Transport? Alles Mögliche. Wie viel kostet die Unterbringung der SpielerInnen und so weiter? Na und dann muss man warten, bis das äh, die Stadt Köln oder das Land NRW oder der Bund sagt, ihr bekommt so und so viel Geld. Das kann natürlich toll sein, wenn die komplette beantragte Summe gefördert wird. Das kann auch ein bisschen schlimm sein, wenn nur ein Teil davon gefördert wird, bewilligt wird, so nennt man das. Man muss natürlich auch in den richtigen Termini sprechen. <lacht> und jetzt für The Perfect Match war das zum Beispiel so, dass die Stadt Köln uns sehr gut gefördert hat, das Land NRW leider nicht so stark Und deswegen hatten wir noch so einen Differenzbetrag, den wir noch ausgleichen mussten und dafür haben wir Gott sei Dank private Förderer, Sponsorinnen bekommen. Das war ein Ehepaar und genau, und noch ein Förderer. Und zusätzlich mussten wir noch ein Crowdfunding machen, das Gott sei Dank erfolgreich verlief. Genau und dann, wenn wir dieses Geld haben, dann können wir uns natürlich bezahlen und mhm. dann bezahlen wir uns wenn es geht, auch nach der äh, Empfehlung für einen Mindesthonorar. Genau, also wir versuchen es natürlich so gut wie möglich zu bezahlen und hoffen dann einfach, dass wir nicht unter diese <lacht> Mindesthonorarempfehlung kommen.
0: Wenn ich fragen darf, was kostet so eine Produktion ungefähr? oh das ist komplett
1: unterschiedlich. Jetzt für The Perfect Match. Wir haben sieben Menschen bezahlen müssen, die daran beteiligt waren. Wir haben diesen LED-Kubus, der sich zusammensetzt aus den Stahlrohren und den LEDs und natürlich das Kostüm. Die Produktion hat uns 24.000 Euro gekostet mhm. und das ist schon wenig. Für sieben Menschen ist das extrem wenig. Wow, ja. Da mussten wir dann natürlich auch einsparen und ja, das, also das kommt halt komplett drauf an, wie aufwendig diese Produktion sein soll.
0: Wow, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast doch ein großes Bühnenbild und, und Co. dabei, dann... Ähm ja. Weiß mal ungefähr, wohin die Reise da geht, ne? finanziell meine ich jetzt. Ja. Ich frage
1: mich gerade tatsächlich, ob das nicht 32.000 Euro waren, die das Projekt gekostet hat. Also irgendwas zwischen 24.000 und 32.000. Ja,
0: also es geht gar nicht um einen genauen Betrag. Ich wollte einfach nur mal klar machen, was sowas kostet überhaupt. Ne?
1: Ja. so. Ja. Und Das ist ja auch viel Arbeit. Ja,
0: natürlich, so, absolut. Auch. Wenn alleine sieben Leute schon bezahlt werden möchten und müssen, weil sie ja eben dafür arbeiten, dann ist das, äh, klar, dann summiert sich das natürlich, ne? Ja. aber darüber machen sich eben auch wenig Leute, glaube ich, Gedanken mm. oder darüber denkt man selber, wenn man jetzt als
1: Publikum wahrscheinlich eher nicht so nach, deswegen. Ja, klar, da sind halt zwei Leute auf der Bühne, da gibt es ein bisschen Geblinka genau. von diesem LED-Cubus und das, das kann auch noch nicht so teuer sein. Ja, genau, ja, es ist leider doch.
0: Also die Einfachheit, die auf der Bühne dann eben stattfindet, sieht in Zahlen dann eben doch ganz anders aus, ne, so. Ja.
1: Ja, genau, das stimmt und ich bin ein großer Fan von dieser Einfachheit und von dieser ja, minimalen Ausstattung, die wir haben. Das hat tatsächlich auch nichts damit zu tun, dass wir vergleichsweise wenig Geld hatten. Das war eine bewusste Entscheidung.
0: Mhm. Aber Das ist ja auch, also für mich als Zuseher war das ja auch genau richtig so, weil ihr konzentriert euch halt eben auf das Wesentliche und arbeitet ja auch mit vielen verschiedenen Sachen, die man sich eben vorstellen muss, ne? eine bestimmte ja. Bewe Bewegung, die man eben sowieso von Natur aus macht, wenn man ein Smartphone meinetwegen bedient oder sowas, ne? Mhm. Da reichen ja aber oftmals auch eben
1: Lichteffekte oder das Spiel an sich. Ja. Ne, ja. Finde ich. Lustigerweise haben wir uns äh, bei dieser Produktion doch tatsächlich dazu entschieden, Pantomime zu nutzen, wo ich ja eingangs gesagt habe, dass wir keine Pantomimen sind. Aber <lacht> da tatsächlich schon, weil das für uns einfach, ja, so gepasst hat. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich als äh, Zuschauerin erstmal darauf einlassen muss. Okay, da wird jetzt ein Espresso getrunken, obwohl sie gar keine Tasse in der Hand hat. Ähm, <lacht> oder sie duscht jetzt oder geht auf Toilette, ohne dass da irgendwie, also sie mimt es. Aber ich habe schon das Feedback bekommen und ich hoffe, dass es weiterhin so ist, dass man sich da nach einer gewissen Eingewöhnungszeit auch ganz gut drauf einlassen kann.
0: Ja, ich fand es jetzt nicht schwer zugänglich oder so, gerade weil es ja auch eigentlich so aktuell ist. Und ähm wie gesagt, man sich ja auch unter vielen Sachen so viel vorstellen kann. Also mhm. sowas macht man ja, man macht es ja unterbewusst auch jeden Tag fast selbst, also vieles. Ne? So ja. Man sagt ja eh, manchmal sagt ähm, Gesicht auch so mehr als tausend Worte und so ist es mhm. ja dann im Endeffekt auch auf der Bühne, fand ich so. Ja. Das zumindest mein Eindruck. Wo ich noch kurz darauf eingehen will, du warst zuletzt in Nepal und Indien ja und hast genau. da Workshops gegeben. Das ging vom Goethe-Institut aus, ne? Genau, das Goethe-Institut hat mich eingeladen, ja. Brauchtest dafür für Tanz, Theater, Schauspiel,
1: Sprache? Zwingend? Wie, ähm, wie, wie, wie kommst du auf die Frage? Weil, weil das indische Kids waren, mit denen ich gearbeitet habe, oder?
0: Ja, auch, also weil es ja, naja, ja schon auch im Ausland stattfand, genau, und daher ja möglicherweise auch einfach Sprachbarrieren
1: sind. Also natürlich brauche ich als Vermittler die Sprache, um, um natürlich zu vermitteln, klar. Dann in den Performances selbst, die wir da entwickelt haben, das war so, das waren zwei Jugendcamps in Nepal und dann direkt im Anschluss einen Jugendkongress in Pune in der Nähe von Mumbai, und für diese Performances in Nepal, die ich da mit den Kids entwickelt habe, die haben tatsächlich keine Sprache benutzt, wohingegen die Kinder und Jugendlichen in Pune angehalten waren von mir, Texte zu entwickeln. Aber dann, genau, da habe ich dann auch zum großen Teil ihre Texte genommen, die sie dann auf Englisch geschrieben haben oder manche auch auf Deutsch, weil das ja schließlich auch Schulen waren, die Deutschunterricht bekommen oder anbieten vielmehr. Genau, also... Das kommt total darauf an. Ja, aber ich würde sagen, zur Vermittlung braucht es auf jeden Fall natürlich Sprache. Und da habe ich dann auch versucht, soweit es eben ging, Deutsch zu sprechen, aber die meiste Zeit musste ich dann doch auf Englisch ausweichen. Und die sprechen alle perfekt Englisch, viel besser als ich. Okay. Das ist echt, ja, das ist echt verrückt.
0: Und äh, hast du auch kulturelle Eindrücke
1: mitnehmen können, so die vielleicht im Umgang mit Workshop-Teilnehmern von hier anders waren? Ja, ich habe das Gefühl und das hat sich jetzt bestätigt dadurch, dass das war nicht das erste Mal, dass ich in Indien war und Workshops gegeben habe. Indische Jugendliche wirken auf mich viel dankbarer, <lacht> viel offener und wertschätzender als deutsche Jugendliche. Und da verallgemeiner ich jetzt tatsächlich, weil ich das durch die Bank weg so mitbekommen habe. Auf der einen Seite die äh, südostasiatischen Jugendlichen, auf der anderen Seite tatsächlich auch aus Erfahrung mit deutschen Jugendlichen. Ich glaube, das kommt daher dass die indische oder südostasiatische Kultur ein ganz traditionelles Theaterbild hat und ich den TeilnehmerInnen da tatsächlich nochmal so eine andere Art von Theater beibringen kann. Oder nicht beibringen, aber zeigen kann. Und deswegen da ganz viel Dankbarkeit herrscht. Und dazu kommt, dass das Schulsystem da sehr restriktiv ist und die werden da, ja, die werden da sehr streng erzogen. Und ich gebe denen Freiraum in meinen Workshops kreativ zu sein und sich mit sich selbst befassen zu können und nicht nur Schema F abzuarbeiten. Und ich glaube, dass das eine ganz neue Erfahrung für die meisten ist und die sich deswegen da sehr, also die sind total gechallenged, die sind total, die sind auch voll überfordert, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, aber wenn sie da durchgehen, durch diese Überforderung, diese Frustration, am Ende kamen sie dann doch an und haben gesagt, ey, cool, vielen Dank. Und das kam aus, aus so einer Ehrlichkeit heraus. Das war nicht, weil die das mussten.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> Hast du in der Zukunft, also in der nahen oder in der entfernten Zukunft, was geplant, neue Projekte oder Wünsche, die
1: du vielleicht selber umsetzen möchtest? Im nächsten halben Jahr kommen ganz viele Projekte, wo ich die meiste Zeit eigentlich nicht selber auf der Bühne stehe dann eher so als Dramaturg oder Outside Eye oder Regisseur fungiere. Wir haben jetzt immer wieder Auftritte in der Orangerie zum Beispiel im September oder im, in Mülheim an der Ruhr oder in der Studiobühne im November. Und sonst fängt, haben wir nächstes Jahr wieder eine Kimchi-Brot-Produktion. Die wird ein bisschen anders. Da werden wir auch eher so als, wir werden inszenieren, und nicht selber auf der Bühne stehen. Aber sonst, ich freue mich einfach der Dinge, die da kommen und freue mich auf auch wieder viele Workshops, die ich geben kann oder auch als Lehrer arbeiten werde. Ja, und die eigenen Projekte, die mache ich dann so mit Kimchi-Brot. Genau. Super.
0: Wenn man dich jetzt erreichen möchte, deine Arbeit etwas verfolgen möchte oder eure Arbeit viel mehr verfolgen möchte, wo kann ich das tun? Wo können die Hörer das tun? Die
1: äh, Hörer und Hörerinnen können. Genau, das tun. Entschuldigung. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ja, same here, same here, ich auch. Ähm, na, ich habe eine Homepage, www.konstantinhochkeppel.de. Natürlich hat Kimchi Brot Connection auch eine Homepage, kimchibrot.de. Auf Facebook findet man uns auch, Social Media sind wir auch vertreten. Und meine Handynummer lautet <lacht> … So, aber da, darüber kann man mich erreichen und kann man, auf YouTube kann, findet man auch einige Sachen. Genau, also wir haben eine ausgeprägte Online-Präsenz. Wenn ich ähm, mich mal wieder an den Computer sitzen würde und da wieder mal was machen würde, dann wäre sie auch aktuell, ja.
0: Ach ja, das ist halt auch Arbeit, ne? Es ist Arbeit, Eben genau. Bei. ja. Sehr schön, wir sind äh, durch mit diesem wunderbaren Gespräch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst und mir deine Zeit geschenkt hast. Das ist nämlich sehr schön und wichtig. Vielen Dank für die Einladung. Ihr da draußen äh, könnt alles, was wir gerade auch nochmal besprochen haben, in den Show notes nachlesen, sprich die Homepage von Konstantin und auch von, von Kim Brot. Und uns hört ihr ansonsten natürlich auch auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und in eurem Podcatcher der Wahl. Ausgangpodcast.de ist eure Adresse dafür. Auch für Feedback, wenn ihr welches geben möchtet, sind wir jederzeit offen und äh, das war's. Wir sagen auf Wiedersehen, auf Wiederhören, wie auch immer. <lacht> Tschüss. Ja, Danke. Dank.
1: Bis dann. Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber, Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.